0: Bienvenidos a VIAVI Digital Experience Podcast. Acompaña a nuestro grupo de expertos e invitados a un espacio para hablar de nuevas tendencias en tecnología y redes. En este episodio hablaremos sobre el monitoreo de antenas, bien sea celular o punto a punto. Evaluaremos los beneficios que nos permite este monitoreo remoto ante cambios físicos no deseados, como una mejor utilización de los recursos para la recuperación del servicio. De igual manera, las ventajas que existen desde el punto de vista de la optimización a nivel de radiofrecuencia, identificación de problemas de cobertura y subutilización de recursos a nivel de antenas. Presentado por Carlos Padrón.
1: Bueno, eh, mi nombre es Carlos Padrón, soy eh, Product Line Manager para eh, VIAVI Solutions eh, de la compañía 3Z Telecom. Somos parte de, de VIAVI Solutions y eh, nuestra especialidad es el, el, el tema de la alineación de, de, de antenas. ¿no? Eh, bueno, espero que todos se encuentren bien de salud, con, con mucha, una actitud positiva, eh, esperando pronto bueno, volver a la normalidad, no acostumbrarnos a esta a estas sesiones remotas, sino poder hacer estas presentaciones ya de, en, de manera presencial, ¿no? Y, bueno, estas situaciones eh, nos, nos hacen pensar lo, lo importante que, que es tener la capacidad de, de monitorear el estatus de la, de la infraestructura que operamos, si somos el dueño de la red o si somos, o la, o la mantenemos, ¿no? Eh, eh, teniendo en cuenta, bueno, todas las limitantes que hay ahora de traslado, eh, para poder solventar alguna avería, tener algún algún reclamo, ¿no? eh, En sesiones previas de, de, de este digital eh, digital experience, pues hemos eh, tocado diferentes temas y tecnologías, como por ejemplo fibra óptica, cable, eh, búsqueda de interferencia en redes inalámbricas, y hemos explorado lo que lo que para VIAVE consideramos eh, las mejores prácticas para garantizar calidad de red y, y bueno al final experiencia del usuario que es lo que, que es lo que buscamos como operadores de, de telefonía de celular o, o de cualquier te, eh, servicio de de, de telecomunicaciones como comentaba Araceli pues durante esta sesión vamos a estar conversando sobre la importancia de la de la alineación de antenas eh, cómo este proceso puede mejorar la calidad de la red eh, cómo puede mejorar los tiempos de despliegue eh, la mejora de los usos, de, del uso de los recursos, tanto materiales como, como humanos, y al final, pues, eh, garantizar una mejor experiencia de, del usuario, ¿no? eh, Y de igual modo, vamos a estar eh, eh, contemplando un poco la parte de monitoreo, ¿no? De cómo, cómo qué, qué importancia tiene poder monitorear cualquier cambio físico eh, no deseado en, en, la, en las antenas o en la, en la infraestructura eh, radiante. Eh, bueno, vamos a pasar un poco cuál es la importancia de, de la alineación de la antena, ¿no? O sea, eh, bien sea si tenemos una, una red de telefonía celular o, o enlaces microondas, pues básicamente desde el punto de vista del usuario final, eh, la interfaz de aire es, es, es ese primer elemento medio para establecer la comunicación. O sea, de nada nos sirve hacer eh, una planificación, tener gran capacidad en nuestro backhaul o la red de transporte. Eh, capacidad instalada en nuestras radiobases, si sí, eh, la antena eh, no está instalada acorde a esos parámetros de, de diseño inicial. De igual modo, si tenemos esa capacidad de red eh, en la parte de transporte, esta base va a ver disminuida. Si sí, al final el enlace microonda no está alineado eh, correctamente, digamos no, no permitimos la máxima transferencia de la señal este enlace se convierte en, en mucho menos robusto y cualquier cambio, eh, digamos, movimiento físico o cambio atmosférico va a hacer que este enlace se caiga. ¿no? Entonces, eh, digamos que es bien importante el punto de la, de la antena como elemento, unos pueden considerar final de la red o el primer punto de comunicación. Y obviamente todo esto va a ayudar al operador a, la operadora, por ejemplo, en telefonía celular a evitar exceso de señales, digamos, entre entre, entre entre radiobases, celdas o sectores. Esto crea una puede crear interferencia, puede crear huecos de cobertura. Eh, va a evitarle al operador una reducción en la calidad de servicio, en la calidad de la experiencia del, del usuario y obviamente evitar que haya migración a otros, a otros servicios. Eh, subutilización de los recursos de, de la red de acceso eh, podemos capaz tener eh, sitios que si no están bien optimizados o bien in instalados eh, no están dando la cobertura óptima y si hacemos una reoptimización de esto o si los instalamos acorde al diseño, pues vamos a tener menos sitios que desplegar, ¿no? Al final todo esto se se, se traduce en evitar un incremento de, lo, de los gastos operativos, tanto para el, el, el operador de la red, como eh, si somos por ejemplo un contratista que hace los servicios. Nosotros lo que queremos es que en la primera visita, en la primera instalación, se haga la actividad eh, acorde a lo, a lo requerido. ¿no? Y evitamos, obviamente, estar reenviando cuadrillas a hacer esta esta actividad. Eh, tenemos ya que ir pensando en, en la importancia del, de, de, la, de la alineación de las antenas, sobre todo ya cuando vamos a, a redes eh, 5G. Eh, 5G para muchos se puede ver algo... Lejano, pero es algo que ya tenemos que estar preparándonos, sobre todo porque en la mayoría de los lanzamientos iniciales, eh, estos despliegues no van a ser standalone, o sea, no va a ser una red 5G dedicada, sino que va a estar compartiendo con o coexistiendo con la red de 3G o 4G, ¿no? Eh, y una de las primeras variantes que vamos a conseguir en, en 5G es eh, la diversidad del espectro que vamos a utilizar. ¿no? Eh, típicamente las redes móviles se han, se han manejado en, en frecuencias eh, por debajo de los 2.5 GHz, hablamos de 1.9, eh, 850 MHz, 700, pero ya cuando estamos hablando en, en, en 5G, sobre todo bueno, a nivel mundial y en Latinoamérica, ya hay muchos países que están estudiando el uso de bandas superiores, específicamente eh, banda milimétrica, 28 GHz, eh, inclusive 3.5 y eh, esto genera un reto adicional ¿no? eh, en, en los despliegues ya que a mayor a mayor frecuencia pues nuestra cobertura se, se disminuye y esta fre alta frecuencia se ve mucho, mayor, mucho más afectada cuando por ejemplo hay cambios eh, meteorológicos como lluvias fuertes por ejemplo o inclusive obstáculos como un árbol por ejemplo que antes eh, eh, una, una, una transmisión por ejemplo en 2.5 podía eh, penetrar sin problema ya cuando nos vamos a, 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 a banda milimétrica pues esta penetración ya eh, no sucede ¿no? y obviamente lo que les comentaba una mayor cobertura va a requerir eh, un mayor despliegue, una mayor densificación de sitios hablamos de small cells o, o macro cells en mayores, eh, digamos a menor distancia ¿no? al tener mayores eh, sitios que, que mantener y que, que instalar, pues obviamente el, este, este proceso de instalación debería ser mucho más efectivo en la, primera, en la primera instalación y teniendo la capacidad de poder, por ejemplo, monitorear cómo es el estatus físico de la antena, pues va a contribuir a que esos gastos operativos, siendo el, el operador de la red o siendo una contratista, pues puedan eh, eh, disminuir. ¿no? Eh, con, hablando de la, del tema de la diversidad de, de espectro, también ten, de diferentes tipos de, de, de topologías que vamos a estar eh, encontrando en los diferentes despliegues, eh, bueno, lo, lo, más, lo más importante es tener eh, primero, asegurar una fase sólida en, el, en lo que es el planeamiento y el diseño de la red. Obviamente no vamos a poder hacer un, un, una, una instalación uno a uno, por ejemplo, con, con 4G, sino que este planeamiento tiene que ser un poco diferente, ¿no? Ya que no vamos a tener eh, un site 5G sobre el, el 4G, probablemente vamos a tener muchos más sites a uh, 5G, de manera que tenemos que empezar todo un nuevo una, una nueva etapa de planeamiento y, y, y diseño, ¿no? Luego, pues eh, debemos garantizar eh, la correcta instalación acorde a esa planificación Nuevamente, tomando en cuenta todos los valores de... de eh, vamos a estar trabajando en unas frecuencias diferentes, vamos a tener unos alcances de cobertura distintos a, a lo que se tenía en 4G o, o, o 3G, de manera que la idea es garantizar esa calidad en la instalación acorde a esos parámetros. De igual manera, eh, 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 garantizar las expectativas de cobertura, y esto es permitiendo o evitando eh, o identificando esos posibles obstáculos que puedan afectar la propagación y, y eso se logra pues a través de un constante eh, monitoreo del sistema. Eh, por ejemplo, eh, ya hay algunos sistemas donde se está implementando eh, lo que son o self-optimized uh, networks, donde básicamente la red es capaz de, de reajustar a nivel de parámetros de radiofrecuencia eh, en base al comportamiento de los usuarios, por ejemplo. O sea, ya, ya se retroalimenta esa información de los usuarios y es capaz de, de, de manejar parámetros de, de potencia, añadir o remover eh, sectores vecinos. Y eh, esta base de datos, eh, pues obviamente a nivel de parámetros es controlable, sin embargo, eh, sería mucho más eficiente si tenemos eh, una base de datos confiables del estado físico de la antena, por ejemplo, los valores actuales del azimut, inclinación, así como las coordenadas de la antena, van a garantizar que este funcionamiento del Self-Optimized Network sea mucho más eh, efectivo y, y, y sea eh, realmente una red eh, inteligente. ¿no? Ahora, ¿cuál es el, el proceso mecánico o el procedimiento para alineación de antenas que actualmente eh, se, se está utilizando esto obviamente ha ido ha ido cambiando pero básicamente eh, la, la herramienta eh, que se utiliza eh, para en la mayoría de los casos para la correcta instalación de la antena ha sido la brújula desde inclusive los de, de los despliegues de, de redes analógicas 2g hasta como les comentaba tecnologías recientes bueno, ya esto ha ido evolucionando, ya muchos mercados, e inclusive en Latinoamérica, han ido, han empezado a implementar el uso de, de herramientas mucho más eh, precisas, automatizadas, que generen un reporte confiable de la actividad uh, eh, realizada, donde, bueno, en las próximas láminas estaremos hablando de este, de este instrumento y de cómo es el proceso de alineación. ¿no? Lo, lo que sucede bueno con la brújula es que eh, eh, tiene una estabilidad sobre todo en, en, en escenarios donde existe una gran influencia del, del campo electromagnético. ¿no? Como saben, la, la, la brújula es un elemento magnético. Eh, si, si colocamos esta brújula cerca, por ejemplo, de torres con, con herrajes, antenas transmitiendo, pues obviamente esto va a hacer que la lectura de la, de la brújula eh, sea errónea. ¿no? Eh, por otro lado, la medición del azimut eh, está referenciada con el norte magnético y, y en la mayoría de los casos cuando se hace ese levantamiento, ese planeamiento eh, de la red, pues el, el dato utilizado es el norte, el norte verdadero. Eh, básicamente, sin entrar en mucho detalle de, de, de lo que es el norte magnético o norte verdadero, digamos que el norte magnético es lo que lee la brújula, eh, la, el norte verdadero es, es la declinación o el cálculo de la declinación que se tiene que hacer eh, para obtener el, el, norte, el norte verdadero. Y una de las cosas, por ejemplo, cuando hablamos del tema de la sensibilidad de la brújula, eh, les comparto un breve video de cómo afecta, por ejemplo, la señal de un teléfono celular eh, en la medición de, de la brújula. ¿no? En, este tele, en este caso, el teléfono, obviamente, no por ser digital, la brújula eh, opera con los mismos eh, principios de magnetismo. ¿no? Entonces, aquí ven como hay una alta variación en la lectura de la, de la brújula, obviamente si extrapolamos esto a hacer la medición en, en la antena, pues vamos a tener de por sí ya un error eh, en, en la medición. ¿no? La opción de, de, de 3Z Telecom recientemente adquirida por, por ViaVe Solutions, somos una compañía de ViaVe Solution, bueno, ofrecemos una, una herramienta. Eh, para la alineación de antenas que permite obtener, obtener el, el azimut, TIL mecánico y, y roll, ROLL, digamos, y para los que no conocen es en la, la orientación de la antena con respecto a la vertical, ¿no? Eh, digamos, de lado, el TIL sería hacia adelante hacia atrás y, bueno, azimut sobre el, la, la horizontal. Eh, básicamente, el, el, la herramienta eh, tiene un receptor eh, GNSS eh, que combina señales de las constelaciones GPS y, y Glonas eh, básicamente obtiene el azimut a través del, de la señal satelital, y, y esta no es en referencia al norte magnético, digamos, no usa una brújula, sino que ya ofrece el resultado del norte norte verdadero, al no basar eh, su, su medición con, en, con respecto a la brújula, pues no es, eh, digamos, afectada por lo que es el tema de campo electromagnético. Eh, obviamente evita todos esos errores generados o que se consiguen eh, con la brújula y aparte de eso, pues proporciona un, un documento, un reporte automatizado de los, de los resultados um, obtenidos. ¿no? Eh, aparte, bueno, eh, obviamente le da la, la, la localización eh, en términos de latitud, longitud y altura. De, de la antena y permite, como les comentaba, pues, obtener el, el azimut con respecto al norte, al norte verdadero. ¿no? Eh, una de las desventajas, por ejemplo, que hay en el proceso de alineación de antenas con el uso de la brújula, eh, radica pues, en los errores que habíamos conversado a, a anteriormente. ¿no? Si, si, si esta se realizara cerca de la, de la antena, pues ya vimos cómo eh, el campo electromagnético tan sencillo como un teléfono puede afectar la, la lectura de esta de este dispositivo. Eh, en la mayoría de los casos, eh, la medición del azimut se hace con dos personas, pues una, una persona que está a nivel de la, de la antena y una persona que se encuentra eh, en la parte baja de, de la torre y básicamente le, le van indicando hacia dónde se estima puede ser el azimut con respecto a, lo que, a la percepción del técnico que está en la parte baja de la, de la torre. ¿no? Esto, esto genera muchos, muchos errores y no solo eh, por el tema de la, de la brújula, puede, puede que tengamos una, digamos, una experticia en el uso de la brújula, identificar el, el, la declinación magnética dependiendo, dependiendo de donde estemos localizados, eh, saber el, utilizar la brújula, pero es un tema ya de percepción. No, eh, no sé si en muchos casos... Eh, se si han topado con que van a sitio, alinean con la brújula y el cliente llega con su brújula también eh, y hay unas diferencias, ¿no? Obviamente, no, yo estoy leyendo cero grados, no, para mí está en 5, sube, hay que cambiarla nuevamente. Entonces, obviamente todo esto genera retrasos en el, en el proceso de, de instalación, de aceptación y, y de troubleshooting de, de, del sector. Eh, otra de las ventajas, bueno, tener una visual, de hacia dónde debe apuntar la antena. ¿no? Eh, básicamente la herramienta te permite asistir al técnico en ese proceso eh, de alineación, permite tener una visual de la cobertura eh, para determinar si hay algún tipo de, de, de obstáculo que pueda estar afectando la, la, la cobertura de la, de la antena o inclusive del enlace. Eh, y esta capacidad permite tomar decisiones in situ, o sea, si yo tengo ya un reporte fotográfico que me dice los datos de, de hacia dónde estoy apuntando, la localidad, pues esto eh, puede evitar que no solo el, el, el operador tenga que revisitar el sitio, sino que el instalador pueda tomar decisiones ya con mayor propiedad estando, estando en este proceso de despliegue, ¿no? Lo que facilita que, que el proceso se haga mucho más, eh, eh, mucho más rápido, ¿no? Eh, para ilustrar este proceso de, de ayuda hacia el, hacia el técnico, pues eh, les voy a compartir un, un breve video de cómo, cómo, funciona, eh, la, la, cómo funciona la herramienta, cómo el, el técnico interactúa con, con, con la misma a, la, a través de introducir los datos y cómo la herramienta le indica hacia dónde debe estar eh, apuntando el sector en base a esos datos. <coughs> de diseño proveídos por el, por el operador. ¿no? Eh, por cierto, estamos trabajando en una versión de software que debería estar disponible para septiembre, donde eh, estos datos pueden ser precargados en la, en la herramienta y básicamente a través de un drop-down, el técnico puede identificar cuál es el sector que está eh, instalando o alineando. ¿no? Entonces, en ese caso, básicamente la herramienta te dice hacia dónde tengo que apuntar Cuáles son mis valores target o, o los valores que introduje como, como lo, lo, la parte del diseño. Y eh, a través de la cámara puedo ver hacia dónde estoy apuntando mi antena, cuál es mi. y tener ya, digamos, un reporte automatizado con toda esa información que estamos viendo eh, en la pantalla. ¿no? Verificar en sitio que esto está básicamente acorde. A, a la instalación y obviamente en ese caso yo puedo tomar decisiones con mayor propiedad, no enviar este reporte desde el sitio a través del aplicativo móvil de la, de la herramienta y el ingeniero que esté eh, back office digamos pueda eh, tomar esa decisión eh, durante la, el proceso de la de la instalación. Eh, Básicamente el reporte, como les comentaba, eh, eh, generado por la herramienta, pues permite eh, determinar escenarios donde donde existe algún bloqueo de cobertura y, y diferencias entre la instalación acorde con los parámetros de, de diseño, eh, de manera que, como les comentaba, permita a, al operador o al responsable de esta instalación, pues eh, tomar eh, decisiones eh, mucho más rápido. Como ven, estos son dos ejemplos. Eh, reales casos donde, donde hicimos pruebas con el con, con diferentes clientes donde pues si bien en el caso del lado izquierdo donde la, la antena estaba a nivel de un rooftop o una azotea apuntando a una palmera quizás en, en un caso donde estemos transmitiendo en, en digamos a baja frecuencia unos 700 MHz puede que no esta palmera no afecte tanto sin embargo si este este sería el caso de un sector en, en 5G, en digamos, no yéndonos al extremo de banda milimétrica, pero a unos 3.5 eh, gigas. Eh, en este caso, ya, ya podríamos estar afectando significativamente la cobertura, ¿no? Y es uno de los casos de despliegue donde estamos haciendo masificación, digamos, a nivel de, de small cells, donde esta altura es. Eh, la vamos a estar consiguiendo en, bastante, en bastantes sitios, ¿no? A nivel de palmeras. Eh, podemos con la herramienta determinar rápidamente si hay algún tipo de, de afectación Entonces, y en este último hay un tema que, que bueno vamos a, a, a tocar en, en, sobre todo en la parte de, de monitoreo no pero ciertamente en la mayoría de los cuando hemos hecho estas presentaciones con, con clientes o, o, o en otras oportunidades pues en la mayoría es el tema pues de la de lo, la certeza en los valores obtenidos y la, las revisitas no es lo más lo más eh, eh, el, el mayor problema. Y bueno, básicamente todo esto se debe a, a, al, al tipo de herramienta que estamos utilizando en, en, en algunos casos, ¿no? Como la brújula. Como les comentaba, es un tema de percepción más que de el uso o el buen funcionamiento de la, de la brújula, ¿no? Es un tema de, de percepción y obviamente no tenemos capacidad de guardar esa, esa información como para hacer un comparativo. Eh, desde el punto de vista de alineación de microondas, pues ya hemos hablado un poco de lo que son antenas eh, directivas, digamos, punto-multipunto, punto, punto multipunto, como podría ser eh, antenas de, de telefonía celular. Y, a, y volviendo un poco a lo que comentaba en el tema de, de los, digamos, despliegues, de futuras despliegues de 5G, eh, es el uso de, de bandas superiores. no, Específicamente, conversamos nuevamente sobre el tema de eh, bandas milimétricas, cuya utilización probablemente no sea solo para, eh, digamos, 5G, eh, digamos, hacia un usuario, digamos, un, un, un teléfono móvil, pero también puede ser a nivel de transporte, ¿no?, que estaremos hablando y ya hay, de hecho, eh, muchos de los que estamos en esta llamada, si hemos trabajado con, con microondas, pues hay ya eh, enlaces de, de alta frecuencia, eh, pero bueno, a nivel de, de, de banda milimétrica, 80 gigas, ya estamos, ya se está viendo eso en, en, en instalaciones actuales, y ya, ya tiene tiempo, ¿no? no es algo nuevo. Pero básicamente, eh, esa, esa, esa desventaja de, de trabajar con enlaces a, a tan alta frecuencia, digamos, de, desde la perspectiva de la alineación, obviamente esto hace que el, que el proceso sea mucho más eh, complejo, tiene que ser mucho más. Eh, preciso y obviamente la brújula es algo que nos puede estar eh, jugando en contra. ¿no? Entonces, actualmente eh, se combina el uso de la brújula con algún instrumento para medir la, la, el nivel de señal recibido, puede ser un analizador de espectro, eh, inclusive el indicador de señal del, del, del equipo que estemos, que estemos utilizando, el radio como tal. Y, y este proceso no es que sea incorrecto. Eh, eh, es el proceso que se ha venido utilizando eh, durante años. Sin embargo, eh, contribuye a lo que, a una de las, de las preguntas, ¿no? El tiempo que tengo que estar en sitio para validar mi nivel de recepción. Básicamente es un... Eh, el, el movimiento, es el, el proceso, alineación a través del movimiento de, las, de ambas antenas hasta tratar de conseguir ese máximo... Eh, esa máxima transferencia de señal, ¿no? o eh, digamos conseguir que ambos los lóbulos principales estén estén eh, conectados ¿no? entonces eh, este proceso obviamente a través de, de herramientas como el RF Vision permiten eh, optimizar o digamos hacerlo un poco más rápido y básicamente el proceso eh, basa sus resultados en la localización de la antena en, en la latitud longitud y altura de la antena remoto, o sea, teniendo yo los, los valores de mi, de mi, digamos, mi antena origen y los valores de la, de, de localización, la atitud, longitud y altura del remoto, la herramienta me va a permitir, eh, o me va a entregar los valores necesarios de, de target hacia donde debe estar apuntando esa antena. Me disculpan por el ruido, eh, ruido de fondo, pero, eh, están haciendo mantenimiento cerca de, de la casa, entonces, eh, mil disculpas ante la, el, el ruido que se pueda generar. Entonces, bueno, eh, luego que hacemos todo ese proceso de planificación, instalación, eh, eh, y garantizamos que las alineaciones están eh, correctas acorde, a, acorde a, a, a esa parte de planificación, pues es importante también el monitoreo de las antenas. O sea, actualmente monitoreamos el nivel de potencia, de, de nuestros radios, monitoreamos el, la capacidad de nuestros motogeneradores en términos de combustible, monitoreamos alarmas de cualquier tipo, pero no monitoreamos el estado físico de las antenas, digamos, en términos de azimutil, útil no sabemos si esa antena está instalada acorde a la, a la instalación inicial o a lo que validamos inicialmente y eh, pues esta, esta, esta antena se puede mover, digamos, si estamos en zona eh, digamos, propensas a tormentas, huracanes, sísmicas, por ejemplo, eh, México, el centro o Centroamérica, donde podemos tener movimiento sísmico o inclusive mucha actividad eh, ciclónica o de huracanes, pues esto básicamente puede afectar la, la digamos, la, 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 la alineación de la antena y obviamente eh, afectar en la, la cobertura ¿no? de la red. Eh, en otros casos puede ser el desgaste del material o inclusive el error humano, hubo un porcentaje bajo, creo que fue el 7% de identificar la antena lineal pues en muchos de los casos ahora estamos compartiendo la, el, el, nuestro sistema radiante en una torre donde están todos los operadores y, eh, y muchas veces nos hace, nos hace difícil identificar cuál es la antena que tenemos que eh, alinear, puede que alineemos una antena que no es por error y eh, nos damos cuenta como el operador de la red que hubo una variación en los indicadores de performance de la red. Y no sabemos esto hasta que bueno hacemos una serie de troubleshooting y de último dejamos la verificación de la antena. Lo mismo puede pasar con un enlace microondas. El enlace puede estar uh, activo y si hay algún movimiento, digamos, por condiciones naturales o, o humano eh, y el enlace se pierde, pues lo primero que vamos a hacer es eh, verificar las alarmas y probablemente ir a sitio a tratar de alinear ambos enlaces. Eh, obviamente eso implica un despliegue de cuadrillas eh, y tiempo, ¿no? que al final es lo que, lo que el tiempo es dinero en, en, en cualquier industria. Entonces básicamente lo que nosotros buscamos es garantizar que hagamos una instalación correcta con valores absolutos a través del uso del, del RF Vision. Y luego mantener, eh, digamos, un monitoreo constante de esa alineación física a través, monitoreando básicamente las variaciones en base a esos valores absolutos y poder tener esa data física, eh, digamos, configurada o, 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 digamos, trabajando de la mano con todos los valores de, de performance de la red. Digamos, parámetros de RF o inclusive los eh, KPIs. Eh, la, mano, la, la la mejor digamos la, la mejor manera, por ejemplo, o, o de entender esto un poco es a través de un caso de negocio que vamos a explicar eh, en breve, o sea, básicamente el, el sensor IOA o, el, o un IoT eh, para antenas, digamos, es un dispositivo, un sensor que registra cualquier variación física, tanto del azimut, eh, inclinación o rotación de, en la antena y básicamente va a reportar cualquier variación en, en, en una de estas dimensiones a través de la red de el catm o Narrowband IoT. De esta manera el cliente puede identificar de manera rápida cualquier cambio físico eh, no deseado, eh, optimizar el uso de los recursos, eh, disminuir el número de visitas innecesarias para hacer, el, digamos, digamos, el levantamiento o eh, procesos de optimización. Solo desplegar estas cuadrillas cuando cuando sea necesario ¿no? eh, obviamente también tenemos la capacidad de reportar eh, temperatura y humedad es, es algo que algunos fabricantes de antenas con los que hemos trabajado nos han, nos han eh, comentado que bueno puede haber eh, que tanto puede afectar eh, la humedad o la temperatura en, el, en la propagación de, de la antena entonces es un, un feature más que permite al, 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 al cliente final monitorear en su, en su sistema Básicamente lo que les comentaba, eh, para resumir un poco el tema de monitoreo, el tema de la importancia de alineación de antenas, que queríamos compartir con ustedes un caso de negocio donde se, combinaran ambas, se combinaron ambos, eh, ambas soluciones, básicamente alineación de las antenas eh, eh, en todo el, lo, lo que llamamos el, los callos de la Florida para un cliente en específico, y luego colocamos los diferentes sensores en, en cada una de las, eh, de las antenas. Y esto fue justo antes, un par de semanas antes, o inclusive creo que una semana antes de que pasara el huracán Irma por, 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 por nuestra región. Eh, ya esto aproximadamente hace, yo creo que ya casi tres años de, 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 de este evento. Eh, bueno, digamos que se reportaron vientos de ráfagas de 140 eh, millas por hora y bueno, van a ver en el resultado uno de los sectores en particular que, que, que estuvimos eh, monitoreando a través del sistema de gestión de, del, del cliente. Eh, básicamente en el, en el, perdón, en el video, okay, voy a mostrarles, eh, digamos, eh, grabamos un poco el video de, de cómo el sistema de gestión vio, cómo la antena en este caso se movió durante el, el proceso del del, del huracán, eh, variaciones físicas tanto en el azimuth, el tilt y, y la rotación de la antena, ¿no? Entonces, dejando al final una antena que estaba totalmente desalineada, eh, básicamente esto le permitió al cliente a su, eh, tomar unos correctivos, pero antes de hablar un poco de eso, vamos a hablar cómo afectó este, esta variación de la antena, ¿no? Y si, y si digamos, cómo puede afectar la no correcta alineación en, durante la instalación. ¿no? Entonces, en este caso en particular, eh, hablamos del, del volumen de, de tráfico en el, en el sector. Como vemos, eh, hubo un proceso de, de alerta, huracán, evacuación, eh, regreso, digamos, al sitio. Y luego del huracán, eh, pues hubo una disminución, eh, digamos, significativa del, del volumen de tráfico, en este sector, obviamente, básicamente por el tema de la desalineación de este sector, en términos de uh, los, los handoffs o las fallas de handshake entre, entre sectores, eh, teníamos un nivel, digamos, previo al huracán, luego que hubo el, el, este cambio en el sector, pues hubo un mayor incremento en las fallas, obviamente estas fallas eh, nos llevan a llamadas caídas, eh, menor eh, throughput en, la, en, en, digamos, si tenemos alguna llamada de datos. Obviamente, todo, ambos, ambos casos se vieron afectados solo por el cambio físico de la, de la antena. Básicamente, eh, a primera instancia, lo que observamos es un beneficio en términos de la capacidad para poder eh, monitorear estas variaciones físicas. El cliente pudo eh, identificar de manera rápida cuáles fueron los sectores. Este no fue el único sector que se que se afectó, solo estamos mostrándolo a nivel de, de eh, explicativo, pero eh, tuvo la capacidad de identificar todos estos sectores, disponer de los recursos específicos y no enviar una cuadrilla a cada uno de los sectores a realizar una actividad que probablemente no era, eh, no era necesaria, disminuyó el número de subidas para, para esta verificación, obviamente no solo eh, disminuye el riesgo, sino obviamente a nivel de, de gastos operativos, eh, y en, en general, pues, eh, una reducción en las visitas, alrededor de, de, de 72% menos visitas requeridas. Eh, y obviamente eh, fue el primer cliente que tuvo el sistema, digamos, 100% eh, activo en esta, en esta región. ¿no? Eh, eso básicamente concluye un poco lo que es el tema de monitoreo, la importancia de la alineación física de las de las antenas durante esa primera etapa de instalación y obviamente eh, el, el, el tema de la alineación de antenas no termina ahí, sino que tenemos que tener una constante eh, verificación, constante monitoreo. Si tenemos la capacidad de, de hacerlo, pues obviamente eh, en este ejemplo se, se demuestran algunas de las ventajas ¿no? de, esa, de esa capacidad.
0: Gracias por acompañarnos. Sigue experimentando el conocimiento de manera digital y no te pierdas nuestros próximos episodios. Si quieres conocer más, síguenos en nuestras redes sociales como Viavi Solutions Latin America o visita nuestro sitio web viavisolutions.com.